0: Alegria, olá, é mais um, uma pregação, será a pregação do culto, de nosso último culto em cordão encarnado. Que Deus possa abençoar essa vida, Deus lhe abençoe e, e que Ele fale com você, com o texto dos discípulos no caminho de Maús. Abraço. Oramos agradecidos em seu poderoso nome, bom mestre. Amém. Amém? Glória a Deus. É um texto bastante conhecido, tá? creio que se não todos, a grande maioria dos que estão conosco hoje conhece esse texto, já ouviram em algum lugar essa história e que Deus possa falar ao coração de vocês, né? Que Deus possa falar a vida de cada um. É, mas antes de entender esse texto, nós temos que entender mais ou menos como estava o coração daqueles dois homens que estavam indo em direção a Emaús, o que estava acontecendo naquele local, naquele momento. É muito importante que a gente entenda isso, para poder entender o, que, o, o quão maravilhoso foi para aqueles homens poder presenciar e ouvir de Jesus, ouvir Jesus pessoalmente. É, e eu quero começar né, dizendo que, se nós estamos vivendo dias maus, aqueles dias eram piores ainda. Nós quero começar dizendo que, se aqueles dias eram maus, se, aqueles, se hoje em dia estamos vivendo dias maus, nós temos que entender que aqueles dias eram dias muito mais difíceis. Põe em seu coração, era domingo. Na sexta-feira, o mestre deles, o senhor deles, o rei dos reis, o senhor dos senhores havia acabado de falecer. As esperanças deles tinham ido por água abaixo, eles estavam desesperados naquele momento. Tudo aquilo que eles acreditavam, tudo aquilo que eles criam que seria o correto que fosse acontecer, não aconteceu. Aquela pessoa em que eles tinham depositado a esperança deles, aparentemente tinha frustrado eles, tinham frustrado eles, eles tinham se frustrado com, com ele. Né? Se, se para nós é muito difícil, imagine para aqueles discípulos que alguns tinham medo de sair de casa, com medo de ser morto, porque seguia Jesus, e Jesus foi morto, quanto mais eles. Alguns simplesmente não sabiam mais para onde ir, o que fazer. Pedro, mesmo que disse que quando Jesus perguntou, vocês não querem também? E Pedro disse, o que fazer, para onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pouco depois estava querendo voltar a pescar, porque a esperança dele tinha ido por água abaixo. Aqueles dias eram dias muito, muito difíceis para aqueles discípulos. Como eu disse, se está difícil para a gente ficar em casa, imagina para aqueles discípulos que tinham perdido, sim, que na cabeça deles tinha perdido o Senhor da vida deles, o Deus dele, o Mestre deles. Para alguns era mais difícil ainda, porque na hora que ele mais precisava, não estava com ele tão remorso de não ter acompanhado Jesus pesava e para Pedro, que havia negado três vezes, aquilo devia pesar o coração dele. E a esperança se fora, a alegria acabara, e tudo o que restou foi medo e angústia. E não somos a primeira geração a se frustrar, a ter medo do que está acontecendo. Nós somos os primeiros e se Jesus não voltar, nós não seremos os últimos É normal ter medo. É normal se sentir sem chão. É normal não saber o que fazer. A sexta foi desesperadora. No sábado a esperança havia morrido para aqueles homens. Mas no domingo de manhã, a esperança ressuscitou. No domingo de manhã, a esperança havia ressuscitado. No domingo de manhã, havia vida. Mesmo que na cabeça daqueles discípulos, a morte ainda fosse muito fresca, no domingo de manhã, a, a ressurreição e a vida está presentes com, presente com eles de novo. E no domingo de manhã, foi a prova que a cruz não venceu. E a maravilhosa notícia que, antes de começar a mensagem, antes de começar o próprio texto em si, é de que Jesus venceu. Estamos vivendo um período em que estamos cada vez mais com medo da morte. Conversei com alguns irmãos, né? Essa semana da, da igreja e um outro confessou que estava com medo. Estava com medo do que estava acontecendo, estava com medo do que poderia vir a acontecer. E a maravilhosa notícia é de que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é o Deus da vida, ainda que encontremos a morte no nosso caminho. Ele é o Deus vivo, Ele é a ressurreição e a vida, que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele é o Senhor. O texto começa dizendo bem assim, versos 13 e 14. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaú, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. A gente não é apresentado ao motivo daqueles dois homens estarem indo para Emaús. Emaús ficava 11 quilômetros. É longe, mas dá para ir um dia. É longe, mas dá para percorrer durante o dia. E Jesus ele viu aqueles homens, né? aqueles homens estavam indo em direção a Emmaus, eles estavam caminhando um com o outro, conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Normalmente eu boto a aplicação no final e eu vou falar essa aplicação no final, mas eu quero trazer a logo a aplicação agora desse verso, desse versículo, uma aplicação muito importante. Nós somos seres relacionais. Aqueles homens estavam, eles não faziam parte do grupo seleto dos onze, mas aqueles homens estavam desesperados. Eles decidiram que ir viajar juntos. Eles fizeram o quê? Botaram para fora e conversaram aquilo que está afligindo, Botaram para fora e conversaram sobre tudo o que eles estavam passando. Perceba, é horrível, é horrível sofrer, é horrível ouvir sobre morte, é horrível ouvir que pessoas que você ama morrem. Por isso, você precisa de alguém para conversar. Por isso, você precisa de alguém para estar com você. Por isso, você precisa estar com alguém. Você precisa falar. Você precisa de amigos. Você precisa estar com alguém. Você precisa de companhia, ou seja, não menospreze as amizades que Deus colocou na sua vida. Porque foi Deus que te colocou. Você precisa desabafar muitas das vezes. Aqueles homens estavam caminhando esses 11 quilômetros. Né? Pessoal, pelo menos eu vou conversar com alguém esses 11 quilômetros. É... Normalmente, quem viaja de carro comigo para algum canto, né? se for mais pessoas no carro, tem uma regra. Normalmente eu tenho essa regra. Que é, pelo menos um tem que ficar acordado para conversar comigo. Quem me conhece sabe que normalmente eu sou tagarela em viagem. Né? Então eu peço que pelo menos um fique acordado para conversar comigo. Por quê? Para eu ficar acordado. E, e é, muito, é menos difícil passar por problemas quando você tem alguém para conversar. Então, normalmente, eu não, eu não, eu não, na aplicação que eu coloco, o texto não está dizendo isso, tá, gente? Eu, eu estou aplicando esse versículo para a gente. É, procura alguém para conversar. Nós estamos vivendo um período que muitas das vezes nos sentimos só, principalmente no período de isolamento social. Graças a Deus, nós vivemos numa época em nós, que nós temos redes sociais à vontade, nós temos muita rede social. Nós temos como conversar com outras pessoas. Então, converse com outros, tá? Procure desabafar, você não está só. Primeiro, porque Jesus está contigo. Segundo, porque Deus colocou amigos na sua vida. Amém? Vamos para o verso 15. Diz assim o verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de conhecê conhecê-lo. Jesus estava com ele. Jesus apareceu naquele momento em que eles nem, nem sabiam como conversar o que botando para fora a angústia que havia dentro deles, eles não sabiam como proceder. O mestre apareceu a eles. O mestre estava com ele. Diz que Jesus se aproximou e foi conversar com ele. Perceba que quando Jesus não é um Deus distante, tá? ele é um Deus que ele está conosco. Ele é um Deus que não importa o quão sozinho achamos que estamos. Ele vai em nosso encontro, Ele se preocupa com as nossas lágrimas, Ele se preocupa com as nossas dores. Jesus foi em direção a esses homens, porque não, não, não acha que é você que vai em encontro de Deus, é Deus que sempre vai ao seu encontro. E Deus foi ao encontro desses dois homens. E, e esses dois homens dizem que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. É, eu li sobre esse texto e, e eu cheguei à uma conclusão que nenhum teólogo sabe o que aconteceu. É, em todos existe a, a argumentação, a, a briga, né, para saber que se foi Deus que o rosto de Jesus estava de uma maneira diferente ou simplesmente os olhos deles estavam vendados. Eles mesmo, Jesus, tinha a mesma cara de sempre, mesmo o rosto de sempre, eles não reconheceram Jesus. Né? E a gente não sabe o motivo por que eles reconheceram Jesus, só sabemos que Deus não queria que eles reconhecessem Jesus naquela hora. E eles não reconheceram, não sabemos o motivo, mas nós temos que entender uma coisa muito importante. Mais uma vez eu vou trazer a aplicação antes. que Nem sempre a gente vai conseguir enxergar Jesus nas nossas vidas, quando estamos preocupados com nossos problemas. Nem sempre a gente vai conseguir enxergar que Deus está ali conosco. Nem sempre a gente vai conseguir entender que Deus está conosco, que Deus está ouvindo as nossas aflições. Porque a noite parece estar muito escura, a madrugada parece estar muito escura, o choro parece cobrir os nossos olhos e vender e não deixar a gente ver tudo que está ao nosso redor. É, como a gente já leu no texto, a gente vai saber que eles vão perceber que Jesus estava com eles e a esperança vai vir. Mas eu quero dizer que nem sempre, em meu sofrimento, em minhas dores, a gente consegue reconhecer que Jesus está ali. E se você não consegue nem sempre ver que Jesus está ali, em meu sofrimento e em minhas dores, eu venho trazer a notícia que isso é normal. Nem sempre conseguimos enxergar. Como eu disse, você não vai ser o primeiro nem vai ser o último. Em um momento de desespero, não consegue enxergar que Jesus está ali. Mas eu tenho a boa notícia, ele está, mesmo que você não veja. Traga o seu coração que mesmo que você não consiga enxergar, Jesus está ali contigo. Mesmo que você não consiga entender, Jesus está ali contigo. Mesmo que você ache que o dia é mau e não tem condições de... Alguém está contigo. Lembre-se do Salmo 23, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor continua sendo... O nosso bom pastor, ele está conosco, não se engane, ele está contigo, não se engane, em nenhum momento deixe o seu coração esquecer dessa maravilhosa verdade, de que ainda que você ache que o mundo está desabando, o Senhor está contigo. Ele é o seu Deus, ele desceu do seu alto trono, ele esvaziou-se de si mesmo para estar contigo. Ele morreu na cruz do Calvário para estar contigo. Lembre-se que a prof... Isaías disse que ele é o Emmanuel. O que significa Emmanuel? O Deus convosco, Deus está contigo. Em João capítulo 1, diz que ele fez morada, ele fez tabernáculo no meio de nós, porque ele está conosco. Ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que a gente não consiga sentir que ele está lá, Deus está conosco. Ele não nos deixa só, não precisamos simplesmente nos nos preocupar se a nossa oração passa do teto, porque o Senhor está do nosso lado. Nos momentos em que mais estamos, tivermos aflitos, no momento em que mais achamos que estamos só, você não está só. Na tempestade Ele vai ser o seu abrigo, Ele está contigo. Nunca se esqueça dessa verdade. Nunca esqueça dessa maravilhosa verdade. Ele está contigo. E ainda que você queira se martirizar porque você não consegue ver Jesus, simplesmente ore e peça para vê-lo. Simplesmente clama a Deus e diga, Deus, eu não consigo enxergá-lo, mas me faça vê-lo. Eu não vou garantir que você vai entender o que está acontecendo. Jó não entendeu. Muitos passaram por essa vida, a galeria de, dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, vai dizer que alguns não viram o cumprimento das promessas que foram feitas. Mas saibam que Deus está contigo. Que mesmo que você não veja, Ele está contigo. É... Essa semana, né, eu, eu tenho um livro que eu estou lendo há um certo tempo, né, a vida tem sido um pouco corrida e eu estou lendo ele há um pouco tempo, não porque ele não seja bom, ele é excelente, eu só não consigo lê-lo, porque sempre que eu começo a ler alguma coisa, me interrompe E, enfim seminário e preparar a pregação e devocional o dia a dia e, e período de isolamento social a gente aparece mais atividades ainda para fazer e eu, ontem eu decidi voltar a lê-lo. Eu disse: não, eu vou ler porque eu tenho que tirar um tempo para lê-lo. E eu quero terminar ele ainda hoje. Então, quando eu terminar o culto, eu vou, eu vou comer e vou terminar esse livro. É, que é a biografia de George Miller, né? Não sei se é Miller Muller, eu tenho dúvida de como se pronuncia. E normalmente eu acabo lendo ele em momentos que eu mais quero me desesperar na minha vida que eu não sei como Deus vai agir, tá? Essa semana teve um desses momentos que eu não sei como Deus ia agir. E eu parei para ler o livro. E o título do capítulo era Deus Proverá, tá gente? Pra você vocês terem noção, o título já era Deus Proverá. Eu, normalmente eu cito o seu providência de vida, eu cito esse mesmo pastor, o pastor Jorge. E eu quero citar ele é, nesse testemunho que para mim foi um dos que mais deram meu coração, Tá? É, de maneira breve eu vou dizer que ele, Deus levantou e deu um, um terreno para ele construir um orfanato. Ele já tinha alugado algumas casas para abrigar, abrigar órfãos e ele conseguiu. E por si só, como ele conseguiu isso, já é um milagre, que eu não vou nem entrar aqui no, nesse, nesse milagre, eu vou entrar em outro. Tá? Ele havia construído o um orfanato, tinha conseguido aumentar a capacidade de órfãos e a, ele estava abrigando 700 órfãos, se eu não me engano. E no decorrer dos capítulos do livro, ele vai começar a dizer que Deus ia provendo o dia. Então, Jorge, ele tinha o dinheiro para alimentar as crianças, ele recebia no dia anterior para alimentar no outro dia. E ele só recebia o dinheiro de alimentar. Se ele recebesse um E teve uma vez que ele recebeu o dinheiro para alimentar por cinco meses. Foi o um período maior que eu vi que Deus providenciou por mais tempo o alimento e ele sempre dizia que, o que, que quem, quem ele ia alimentar aquelas crianças eram as orações e um dia, não entendi se foi a cozinheira ou governanta, chegou para ele e disse Jorge, pastor Jorge o dia chegou nós temos crianças em frente à porta do refeitório e nós não temos comida e pastor Jorge olhou para a mulher e disse me dê um minuto para orar, porque tudo que eu faço eu oro e ele orou parou por um minuto Orou, chamou essa mulher e disse assim, eu quero que você entre comigo. Eu estava na Era uma fazenda, ele, ele construiu um o alfanato num um sítio, né, numa, numa chácara. E disse assim, você vai entrar e você vai ver o agir de Deus. E Jorge olhou para as crianças e fez, olha, podem entrar. Ele mandou as crianças entrarem. E a mulher desesperando porque não tinha comida. Podem se sentar e botar o prato na frente. A mulher se desesperava mais porque não tinha comida. E vamos fazer uma oração pela comida. E pastor Jorge jurou assim. Deus, te agradecemos pela comida que o Senhor irá nos dar hoje. Amém. Assim que todo mundo terminou de sentar, do arrastar de cadeira, houve uma batida na porta. Quando foi abrir, era o padeiro. As crianças estavam só organizando o café da manhã para ir para a escola e, e ele pedia a Deus para que ele dizia assim Deus eu também não quero que as crianças se atrasem para a escola. E o padre... assim que eles se arrumaram, sentaram na cadeira bonitinho, o padeiro bate a porta. E ele pastor Jorge, Deus me acordou às duas horas da madrugada e disse que eu tinha que fazer pão para as suas crianças. E eu estou aqui com uma fornalha de pão fresquinho para as suas crianças. Você aceita? Glória a Deus, aceitamos sim. A mulher já ficou a, surpreendida com, com aquilo. Quando todo o pão foi posto em cada prato da criança, houve-se uma batida na porta de novo. Era o leiteiro. Ele disse: Pastor Jorge, a minha carroça está carregando galões e galões de leite. E a roda dela quebrou em frente ao seu orfanato. E para consertar a carroça eu preciso me livrar do peso. E para o leite não estragar, eu quero saber se você aceita 10 galões de leite para dar para as suas crianças. Não se preocupe, é de graça. Eu só preciso que alguém vá ali no portão pegar o, o galão do leite, porque a carroça quebrou, não tem como trazer aqui para a porta. Não se preocupe, alguém vai lá pegar os galões de leite. E encheram, todas as crianças comeram bem, comeu muito pão e tomou muito leite e foram de barriga cheia para a escola e disse que ele puxou a mulher assim, para fora, disse assim, pronto você pode, vou dar um tempo para você entender o que foi que Deus fez e Deus faz e Deus tinha o poder para fazer nós vivemos em dias desesperadores nós vivemos em dias que nós não sabemos como Deus vai intervir e como Deus vai fazer às vezes nós nem sentimos que Deus vai fazer alguma coisa mas que o nosso coração tenha certeza de que Ele faz, não por nossa causa, mas por causa da glória de Seu nome. Ainda que você não veja Deus, não se preocupe, tenha fé. Ele está contigo. Amém? Passar para o próximo versículo, que diz assim. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com, rosto, com os rostos entristecidos. Ele perguntou o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Perceba, é, Jesus sabia a resposta daquela pergunta. Assim como ele sabe tudo que você vai orar antes de você orar, ele sabe o que se passa no coração. Ele sabe os problemas que afligem a sua alma. tá? E Jesus não perguntou porque ele não sabia a resposta. Ele sabia muito bem a resposta. É porque temos que entender que ainda que ele sabe a resposta, nós temos que orar. Ele gosta de ouvir a nossa... Ele gosta de nos ouvir. Ele gosta que nós oremos a ele clamemos a ele. Ele gosta que a gente derrame o nosso coração a ele. Não porque ele não sabe o que a gente vai falar. Ele sabe... Mas nós temos que entender que temos que nos derramar perante a sua presença. Ele está aqui preocupado com o coração daqueles homens. Ele está aqui preocupado que os homens precisam conversar com ele. E é aquele tipo de... Eu não sei vocês, mas tem hora que você está falando alguma coisa e você está fazendo outra coisa. E você, de repente, você para o que você está fazendo, porque o que você vai falar exige uma atenção maior. Então, você para de... Por exemplo, você está conversando com alguém enquanto dirige. Você para o carro e diz assim, olha, o que eu vou falar agora é sério. Preciso de atenção. Ou seja, você parou o que estava fazendo porque você quer a atenção para poder falar aquilo. a sua mesma atenção para poder falar alguma coisa. E aqueles homens, eles estavam andando. Quando eles perguntou, mas o que aconteceu? Eles pararam na mesma hora. Tipo assim, olha, tipo assim, o que vamos falar precisa de atenção. Então, é melhor você parar de falar e prestar atenção no que ainda dizer agora. Olha, a conversa agora é séria. Algo muito sério aconteceu. Como você não ouviu sobre essa coisa séria? Então, vamos, eu vou parar aqui, porque seria uma menos assim... Se tiver uma cadeira, é melhor você sentar. Aqueles homens param para falar alguma coisa. Aqueles homens param para dizer uma coisa muito importante a Jesus. Aqueles homens param porque eles precisam falar algo muito importante a Jesus. E, que, e o que era tão importante que esses homens precisavam falar para Jesus? Era o seguinte... Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram esses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de todo o povo. O que aconteceu? Aconteceu algo muito importante. e aqueles homens precisavam falar aquilo que afligiu o coração deles e Jesus ele pergunta e eles botam para fora até porque às vezes quando a gente ora a gente, nós mesmos percebemos o que temos no nosso coração é, não me leva a mal, você não sabe o que tem no seu coração só quem sabe é Deus e às vezes nós precisamos falar para nós mesmos entendermos o que temos ali Jesus disse, mas o que foi que aconteceu? Porque nem aqueles, provavelmente aqueles homens, nem ele estavam entendendo o que tinha acontecido direito. E nem ele sabia como estava ali dentro em relação ao que estava acontecendo. E clopas diz, aconteceu algo tão importante que você deve ser o único em Jerusalém que não ouviu o que aconteceu. Como assim você não ouviu sobre Jesus de Nazaré? Como assim você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta. Poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Poderoso em palavra e em obras. Um profeta poderoso em palavras e em obras. Perceba, Jesus era poderoso em palavras e em obras, mas ele, sim, a Bíblia fala a ele como um triplice, né? Do era profeta também. Mas Jesus não era somente, não era simplesmente um profeta. Foi falado de Aninha falou sobre Jesus ser, pelo islamismo, ele é um profeta. É, mas Jesus não é um simples profeta, ele é o nosso salvador, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Redentor. E existe algo muito importante, eu quero, nessa, principalmente nessa parte, eu quero que você preste bastante atenção. Jesus, ele é tudo ou ele é nada. Nós não podemos aceitar um Jesus pela metade. Nós não podemos querer adorar a Jesus simplesmente por alguns atributos que ele tem e outros não. Nós não poder, podemos querer adorar a Jesus por um lado da moeda e o outro simplesmente esquecermos. Ou aceitamos quem é Jesus é por completo não aceitamos nada dele. Ou entendemos que ele é o nosso salvador, ou entendemos que ele é o nosso redentor, ou não devemos aceitar nada sobre Jesus. Ele é um bom mestre? Ele é um excelente mestre. Ele é um bom professor, ele é um excelente professor, soube falar com multidões de maneira como elas entendiam perfeitamente. Ele sabe nos ensinar como ninguém, porque ele conhece o nosso coração. Ele era poderoso, era, realizava milagres, até hoje realiza milagres. Porém, existe algo muito importante que você tem que entender. Ou ele é o seu Senhor, ou ele não é nada para você. Ou ele é seu Deus, ou ele não é nada para você. Você não pode adorar a Deus, você não pode dizer que é cristão, se você não adora por completo. Você não pode dizer que Jesus é, sempre, que Jesus é tudo, se Ele não é tudo para você. Se você quiser adorar Jesus pela metade, então você não sirva a Jesus. Ou é tudo, ou é nada. É o que a Bíblia diz. Aqueles homens eles tinham um conhecimento sobre Jesus, eles viram Jesus. Eles passaram um tempo, provavelmente, convivendo com Jesus, mesmo que eles não fossem do grupo seleto dos onze. Aqueles homens faziam parte de discípulos que seguiam Jesus de alguma maneira. Mas ainda assim, ele era simplesmente poderoso diante de Deus e de todo o povo em obras. Perceba, ou ele é o ele, ele é o nosso salvador e não o nosso gênio da lâmpada, ele é o Senhor e não o fazedor de milagres, Como salva, ou ele é o salvador das nossas almas do julgo do pecado, ele não pode ser o salvador das nossas finanças e da nossa ideologia. Jesus não veio para defender suas finanças e suas ideologias, ele veio para resgatar a sua alma do inferno. Porque andávamos a passos largos para lá. Mas Ele nos resgatou. Perceba que ou você entende que Jesus é o Salvador, ou você não entendeu quem é Jesus. Ou você entende que Jesus é aquele que veio lhe resgatar. Não simplesmente o seu corpo, ou a sua casa, ou Ele veio resgatar por completo, Ele veio resgatar a sua alma. Ele veio resgatar do pecado que lhe aprisionava. Ou você entende que Ele veio para isso ou você não entendeu quem é Jesus. Você ouviu, você ouviu algumas das suas palavras, mas você não entendeu a parte principal sobre quem é Jesus. Você não entendeu a parte principal sobre o seu mestre, de que ele é o salvador da sua vida. O texto continua dizendo o seguinte, Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes, os sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para serem condenados à morte e, e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, e nada disso aconteceu. O chefe do sacerdote e as autoridades entregaram -se para ser condenado à morte, e o crucificaram. Você percebe que a frase não é, e ele se entregou. Porque nós entendemos que foi Jesus que se entregou, ninguém poderia contê-lo. E ele continuou: dizendo: nós esperávamos que ele, que era ele que ia trazer a redenção em Israel. Hoje é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu. Perceba a frustração no coração desses homens. E a frustração está porque eles não entenderam quem era Jesus. Eles até achavam que ele pode ser o Messias, mas eles não entenderam o que é realmente ser um salvador. Achávamos que eles trariam redenção a Israel, achávamos que ele traria redenção a quem somos, ao meu povo, perceba que eles esperavam algo diferente de Jesus e o que Jesus vai oferecer. Eles esperavam um Jesus político, um Jesus militar, um Jesus que fosse trazer a libertação de Israel do julgo romano. Porque o pensamento israelita naquela, naquela época, principalmente, uma teologia judaica sobre quem era o Messias, era de que o Messias viria para me tirar do julgo romano. Ele seria um imperador, ele seria um rei, um rei descendente de Davi, que viria para tornar Israel a nação maior do, do mundo. Eles por mais que eles lessem Isaías, o servo sofredor, eles não conseguiram botar na cabeça de que o Messias iria sofrer. Tá? Entenda que eles, eles adoravam a Jesus pela, por metade, ou seja, não adoravam em nada. Na cabeça deles, eles entendiam que Jesus seria um, um soldado que pisaria sobre o jugo romano e que daria poder a eles. Eles acreditavam que Jesus seria aquele que pisaria na cabeça daqueles dos soldados eles esqueceram do resto que diz que, a serp... que ele pisaria a cabeça da serpente, mas a serpente feriria o calcanhar. Ou seja, ele haveria de sofrer por nós. Perceba que eles, eles interpretaram os textos pela metade. Eles queriam algo de Jesus. Eles queriam um lado de Jesus, mas não queriam Jesus, o Salvador, por completo. E se nós queremos somente um lado de Jesus e não entendemos o outro lado de Jesus, existe algo errado conosco. Existe algo errado com nossa teologia. Se nós queremos a vitória triunfalista de nossas finanças, do nosso eu, do nosso querer, nós não entendemos verdadeiramente quem é Jesus. Se nós estamos mais preocupados com outras coisas que não seja a salvação das almas, nós não entendemos quem é Jesus. Se nós estamos preocupados com tudo, menos com almas, nós não entendemos para, para o que e para quem Jesus veio. Se nós não nos preocupamos que existem pessoas né, que, que ainda não conhece esse rei, que ainda não conhece Salvador, eles precisam desesperadamente conhecer a Jesus. Nós ainda não entendemos a mensagem do Evangelho. Se como cristãos nós não nos preocupamos com isso, existe algo errado conosco. Nós vimos na quinta-feira, quem quiser procurar no canal, só o vídeo anterior, que existem três funções da igreja a gente fala sobre adoração que leva a todo o resto. Adoração, discipulado e evangelismo. Se você adora a Deus, você discipula e você evangeliza. Ponto. Não existe, não existe sacrifício na cruz. Não existe salvação se olharmos para a cruz do Calvário. De Jesus se entregou por amor a nós. Se esperávamos que a redenção do Messias fosse uma revolução contra Roma... Se achávamos que o parâmetro de Jesus era o parâmetro que nós colocamos sobre o que é ser o rei e não sobre quem, como Jesus, se apresentou como rei. Se o nosso parâmetro é entender que o reino dessa terra é maior do que o reino dos céus, nós entendemos a mensagem do evangelho errada. Nossas armas não são terrenas. Nosso reino não é que somos peregrinos, estrangeiros nessa terra. O nosso alvo é o céu. Que nós possamos nos gastar em prol disso. Que a nossa alma se gaste em prol do reino de Deus. Que as nossas vidas sejam gastas em prol da mensagem poderosa do Evangelho e que a mensagem poderosa do Evangelho seja propagada e que o nome do Senhor seja glorificado. Que nos alegremos nas tribulações porque o nome do Senhor é glorificado nesse momento. Ele não, ele não é um, um salvador que, vai lhe dar, que simplesmente vai lhe dar... Jesus não morreu na cruz para lhe dar um carro. Jesus morreu na cruz para salvar a sua alma. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Jesus morreu na cruz do Calvário para lhe dar a salvação, através dele, por meio dele. E o texto continua dizendo que algumas das mulheres entre nós, né, versos 22 e verso... 22 e a partir do verso 22 ao verso 23, o texto continua dizendo o seguinte: Das mulheres entre nós, ou seja, algumas das mulheres entre nós, na verdade, deram um susto hoje, nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Perceba. É, preste bastante atenção que aqueles homens eles, não estavam, eles já haviam ouvido a notícia de que Jesus havia ressuscitado mas eles não acreditaram Por quê? porque não eram o que eles esperavam de Jesus perceba que para eles Jesus morrer tinha sido uma derrota mas a cruz foi a nossa vitória ele morreu e ressuscitou o terceiro dia eles ouviram que Jesus havia ressuscitado mas parecia tão contrário que Jesus morreu, que alguém vim dizer, principalmente para eles, aquelas mulheres, eles não deram crédito a elas. E nós temos que descer do nosso salto e pararmos de orgulho. Eu me lembro de uma pregação de Augusto Nicodemos que ele disse que estava sentado ouvindo a pregação e quando a pessoa começou a pregar, ele disse assim: Eu ah, já sei por onde ele vai, o gesto desse texto. E Deus falou tremendamente ao coração dele, dizendo assim, quem você pensa que é? Para achar que eu não posso falar com você através da vida e quem eu quiser falar. Ele fala. Né, eu já contei, o, já contei em cordão o testemunho do, de dois, dois homens que pregavam no hospital. E pessoas se convertiam. E depois descobriram que esses homens que pregavam no hospital não sabiam ler. E eles perguntaram, como vocês pregam com tanto conhecimento da propriedade a Bíblia, se vocês nem sabem ler? E eles disseram, ah, nosso pastor prega no um domingo de noite e a gente vem evangelizar na segunda-feira de manhã. Bem, temos que pregar o Evangelho. E nós temos que entender que Deus fala através da vida de quem Ele quiser. Mesmo de alguém que a gente acha que nunca Deus vai falar através da vida daquela pessoa. Deus fala através da vida de quem Ele quiser. Porque ele é Deus, ele usa quem ele quiser na hora que ele quiser. Eles já sabiam que Jesus havia ressuscitado. Mas como esse Jesus já tinha frustrado a visão que eles tinham de, quem, de como o um rei deveria agir, eles pensaram que era impossível que isso, havia, isso estava acontecendo. Versos 24 e 25. Versos 24 e 25. Diz assim. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não viram. Depois reclamam de Tomé, né? Que Tomé disse, eu tenho que tocar para ver. Esses homens não aceitaram. Tiveram testemunhos, discípulos e assim, mas nós escolhemos não ver, homens de coração duro. E perceba que não, tem pessoas que não importa o quanto você fala, eles não vão acreditar. Porque só existe uma maneira de vivenciar, só existe uma maneira de compreender quem Jesus é e de entender o, a poderosa mensagem do Evangelho, que é vivendo com Ele, é estando com Ele. Venha e veja, nós temos que ir e ver. Porque o nosso coração duro, o coração duro daquelas pessoas, eles não entendem se alguém disser, porque Jesus ele é um Deus relacional, porque ele se relaciona conosco. Nós temos que conhecer Jesus e conhecer, no que eu digo, é, temos que ter um relacionamento com Jesus. Nós não podemos querer conhecer Jesus do que os outros estão falando. Porque nunca conheceremos a Jesus e, duvidirá, e duvidaremos quando alguém me falar alguma coisa sobre Jesus. E no verso 25, né, ele... Versos 25 e 26, nosso mestre diz assim, ele lhe disse, como vocês custa a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não, haveria, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória, então Jesus finalmente decide falar, porque Jesus não fica para sempre em silêncio, ele fala, ele ouviu que aqueles homens tinham a dizer diz assim, tolos, né tem, tem, tem versão que, chama, que Jesus chama de ginecios, assim, vocês não entenderam, não é? Vocês não perceberam, não é? Vocês vivenciaram tanto tempo com esse homem, que vocês estão falando que era ele mesmo. Vocês aprenderam tanto sobre esse homem, ainda vocês ouviram a escritura ainda não entenderam o que tinha que acontecer. Vocês vivenciaram tanto tempo as escrituras ainda não entenderam o que está acontecendo. Por mais que as provas estejam na sua frente, vocês preferiram não entender. Sério? E às vezes existem pessoas que passaram a vida inteira assistindo cultos estando conosco, que não vão entender a mensagem do Evangelho. Tem pessoas que vão passar a vida inteira e não vão entender quem é Cristo. Porque não experimentaram quem Deus era. Não experimentaram quem Jesus era. No verso 26, né, ele diz, não devia o Cristo, não devia o Cristo, sofreste as coisas para entrar na sua glória. E nós temos que entender que o sofrimento faz parte de ser cristão. Nós iremos sofrer. Em nenhum momento Jesus disse que nós não iríamos sofrer, pelo contrário. Ele disse que no mundo teríamos aflições. Ele sofreu por nós. E sempre que eu comento sobre sofrimento, existe sempre o testemunho de uma senhora. Né? Quando a gente passou, entre, nós passamos alguns anos plantando igreja no Quilombo e tivemos o prazer de conhecer algumas pessoas, também em outros povoados. Né? Nós conhecemos está quase do mundo do quilombo, e nós conhecemos algumas pessoas, povoados, vizinhos. E tivemos o prazer de conhecer uma cristã. E fomos à casa dela, ela estava passando por alguns problemas, ela estava sofrendo. E a maneira como ela falava do seu sofrimento, e ainda assim falava em como Deus estava usando no ambiente que ela estava, apesar do seu sofrimento, me fez ficar envergonhado, porque eu percebi que eu não era nem um terço do cristão que essa mulher era das convicções que essa mulher tinha como cristã. E eu falei, é, o cristianismo envolve sofrer, os discípulos sofreram por causa do Evangelho, por amor do Evangelho. E ela olhou profundamente nos meus olhos e disse os discípulos, o meu mestre sofreu, que direito tenho eu de não querer sofrer por causa dele? não haveria o nosso mestre de, de padecer para entrar na sua glória talvez alguém disse que Jesus não, nunca nos pediu algo que ele não fez antes ou ele sofreu antes Jesus nunca nos pediu para fazer algo que ele já não tenha feito Jesus sofreu por amor a nós chega desse evangelho triunfalista evangelho triunfalista que acredita que iremos vencer sempre de que tudo nada dará errado conosco que se algo der errado conosco é porque Existe algo em nossa vida que deve estar. Nosso Mestre padeceu. Nosso Mestre sofreu. Que direito temos nós de não querermos sofrer? Continuamos... A Bíblia continua sendo clara que nós devemos continuar carregando a cruz. A Bíblia continua sendo clara que nós devemos continuamos sofrendo por amor ao Evangelho. Em Apocalipse, uma das cartas lá, as igrejas que ele diz, ainda que você conheça a morte, ainda que chegue o ponto final da morte, Sejam fiéis até o fim. Sejamos fiéis até o fim. Ainda que venhamos a padecer por amor a esse evangelho. Ainda que venhamos a padecer por causa de Cristo. Ele é digno. Ele padeceu por nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele carregou o peso do pecado sobre os seus ombros. As nações estavam sobre os seus ombros. Não existe uma maneira fácil de viver nessa terra não existe o sofrimento faz parte do cristianismo mas a boa notícia é que ainda que soframos ainda que a gente sinta dores nessa terra existe uma paz que recebe todo o entendimento existe uma alegria que não é porque as coisas ao redor estão nós ao redor vão bem é porque Deus está conosco amém? Continuando o texto porque a hora se avança. sua moto passando. Começamos por Moisés, começando Jesus começou, né? O texto fala que Jesus ele começou, ele começou a falar, ele começou a falar sobre Ele através das escrituras. Ele diz assim, começando e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que const, o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez, com que ia mais... Jesus fez com como quem ia mais adiante. Mas eu vou gastar mais um tempo nessa parte que diz, que diz começando por Moisés e todos os profetas. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. A melhor maneira de conhecer Jesus é lendo a Bíblia. O próprio Jesus falou dele mesmo na Bíblia. Jesus ele se revelou nas escrituras. ele estava ali do lado daqueles homens e revelou quem ele era nas escrituras. Se o próprio Jesus usou as escrituras para falar dele mesmo, quem somos nós de, de acharmos que as escrituras não é suficiente para sabermos quem Jesus é? Procuremos Jesus nas escrituras, não não corremos atrás, não corramos atrás de outras coisas de achar que Jesus ele não fala através da palavra de que ele vai falar simplesmente através de ventos e movimentos e não procurarmos a Deus na escritura. Certa vez alguém perguntou o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia. Diz é a mesma coisa que perguntar a um passarinho qual asa é mais importante para ele voar. Nós temos que orar, nós temos que louvar, nós temos que adorar ao Senhor, mas nós não podemos esquecer das escrituras, pelo contrário, ela é o nosso alimento. É a maneira que nos aprofundemos, iremos nos aprofundar sobre nosso Mestre. Nós temos que entender que o nosso Mestre se revela através da Bíblia, através das Escrituras. O texto continua, né, dizendo assim, ele diz que ele, ele foi diz que a mais adiante eles pediram para Jesus passar um tempo com ele. Né, fica aqui conosco. Né, permaneça aqui conosco, fica aqui. Olha, já está quase de noite Fique aqui com a gente Passa um tempo aqui com a gente Eu imagino que a conversa Devia estar tão boa Que ele disse, homem, oh, não vá não fica um pouquinho Fique com a gente Deleite-se Se jogue, permaneça Aproveite a melhor parte Como Maria E aprenda sobre Jesus Se você tem a oportunidade De ouvir sobre ele Aproveite cada segundo se você tem a oportunidade de aprender sobre o mestre, aproveite cada segundo com ele. Porque essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte, estar com ele. Aqueles homens perceberam que a conversa estava boa. E fique mais um momento. Fique mais um instante. Fique conosco mais um pouquinho. E o texto continua. Né? O verso 30. Né? e que assim, quando estava à mesa, ele tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. E perceba que Jesus sempre é o dono da situação. Ele disse assim, fica um pouco com a gente, eram um, na teoria era um visitante naquela casa. E foi que quem partiu o pão e dava graças era o dono da casa. Quem fez isso? Jesus. Por quê? Porque ele é o Deus, ele é o Senhor das nossas vidas, ele é o Rei do Universo. né E... Isso é muito importante nas nossas vidas e que Ele tem o controle. Ele é o Senhor de nós. Né? Muitos aqui fizeram uma oração e disseram para Jesus entrar na vida de vocês. Ajam de maneira que Ele seja o dono da vida de vocês. Ajam de maneira que Ele seja o Senhor da vida de vocês. Lembre-se, o Ele é tudo, ou Ele não é nada para você. Para você, Ele é o Senhor de todas as coisas, ainda que você não queira. Ele continua sendo o rei, ele continua sendo o Senhor. Mas ou você entrega completamente tudo a Ele. Ou não entregue nada. Porque para Deus, ou você entrega tudo ou você não entregou nada. E nós temos que ter noção de que Ele continua sendo o Senhor, Ele continua sendo Deus. O texto continua dizendo o seguinte. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Imagina eles perguntando. Espera aí, esse é Jesus? Eles, na hora, deu eu estralo. Porque quando a noite passa, quando os momentos difíceis passam, quando passar e vai passar, nós conseguiremos enxergar Jesus, nós conseguiremos perceber que ele estava ali. Na hora a gente não entende muito Não. Mas depois a gente entende, a gente consegue enxergar melhor ele. A gente até se torna mais próximo dele depois das dificuldades. Existe um autor, um escritor cristão, que eu gosto muito dele. É C.S. Lewis é o autor de As Cronicas de E ele tem um livro que eu não recomendo, é um livro difícil de se ler, não no aspecto da linguagem, é porque são quatro capítulos. Nos dois primeiros, ele está com raiva de Jesus, ele lê isso muito claro e nos dois últimos capítulos ele simplesmente diz ele desconstrói tudo o que ele falou nos seus primeiros Jesus eu estava errado o Senhor é Deus eu não entendia mas agora entendo e ele, e ele é como se Deus tivesse aberto os olhos dele e se assim agora que passou a dor eu entendi quem você é um dia vai passar e nós conseguiremos enxergar Jesus no meio das tribulações que passamos Vai passar. Um dia nós olharemos para Jesus e percebemos, Jesus, se o Senhor não estivesse ali, eu tinha morrido. Se o Senhor não estivesse comigo, eu tinha sucumbido. Jesus, se o Senhor não estivesse ali, eu, já, eu, não estava mais, eu não estava mais aqui. Muito obrigado, porque mesmo que eu tenha falado besteira, mesmo que eu não tenha entendido a sua presença lá, o Senhor esteve conosco, o Senhor esteve comigo. O texto continua dizendo que Jesus sumiu, né? o verso 30 e verso 31 diz então os olhos deles foram abertos e reconheceram ele desapareceu da vista deles perguntaram-se um ao outro não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expõe as escrituras Jesus sumiu da vista deles desapareceu e eles perceberam quando o mestre falou o nosso coração se aqueceu quando ele falava, era como se... é como, se... como eu não percebi que era ele? Todos os sinais que Jesus estava ali, estava bem claro. Como eu não consegui perceber que o nosso rei, o nosso mestre estava ali? E perceba que nós fazemos isso às vezes. Depois que passa, é como eu não percebi que o Senhor estava conosco? Como eu não percebi que era o Senhor ali? E Jesus, ele é o Deus que aquece os nossos corações. Jesus, ele, ele é o nosso Senhor, e ele, ele diz no versículo: quando ele falava sobre as Escrituras, ele se revelou nas Escrituras. E o coração foi aquecido. Perceba que o nosso coração tem que se aquecer quando alguém compartilha de, para nós as Escrituras Sagradas. Nosso coração tem que aquecer quando Jesus é compartilhado em nossas vidas. Nosso coração se aquece com a presença de Jesus. Levantaram-se e voltaram. Deixa eu abrir o versículo aqui, né? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Quando terminar esse, o, o resto do versículo, eu vou encerrar. Então, eu queria fazer uma pausa muito importante. tá? Eu falei isso na quinta-feira. E é muito importante a gente entender isso muito bem. Quando você conhece Jesus, quando você percebe que Jesus faz alguma coisa, quando você entende que Jesus estava ali... Quando você entende a mensagem do Evangelho, que aqueles, aqueles dois homens finalmente entenderam a mensagem do Evangelho, ele ressuscitou. Espera aí, nós finalmente entendemos que ele ressuscitou, ele está vivo, ele cumpriu as Escrituras, ele é o Senhor, ele é o Deus, ele realmente é o Redentor. A primeira coisa que tem que vir em sua cabeça quando você entende o Evangelho é eu tenho que compartilhar com a gente. Aqueles homens pararam imediatamente, eles tinham acabado de fazer uma caminhada de 11 quilômetros. Pararam, comeram e voltaram mais 11 quilômetros. Não importava que horas do dia eram. Perceba que se eles saíram de manhã, eles pegaram um sol forte e ia voltar com sol forte. Se eles saíram de tarde, já era de noite, provavelmente eles iam voltar de noite, com perigo de assaltos. Mas a mensagem do Evangelho precisava ser pregada breve, urgente. Perceba que se você conhece Jesus, você tem urgência na pregação do Evangelho. Eu não estou dizendo que você tem que sair agora e, e falar para todo... Você tem que pregar o Evangelho. Isso não quer dizer que você tem que ir agora para, sei lá, um país na África e hoje eu tenho que pregar. pregar. Existe um tempo de preparo. Mas o que eu estou dizendo a você é que você tem que ter... O fogo no seu coração tem que arder e você tem que ter vontade de falar sobre Jesus. O seu coração tem que ansiar por querer compartilhar esse Evangelho. E a pergunta que eu faço é, como você tem compartilhado o Evangelho? Como o seu coração tem se voltado para a pregação do Evangelho? Óbvio que hoje você vai falar assim, mas eu não posso sair de casa, porque estamos em período de isolamento social. Mas o problema é que antes não se pregava. E depois, tá, alguns continuarão a sem querer pregar o Evangelho. Perceba, o Evangelho de Cristo tem que ser pregado. Nós somos escolhidos por Deus para a pregação desse Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Deus escolheu você. Entenda isso, pote isso na sua cabeça. Deus escolheu você para pregar o Evangelho. Se você está ouvindo essa mensagem e um dia entregou o seu coração a Jesus, entendeu a maravilhosa mensagem do Evangelho e diz assim, Deus, eu estou lhe entregando tudo que sou e tudo que tenho. Deus lhe chamou para falar desse Evangelho e pregar esse Evangelho. É a sua função primária como cristão. A primária é adorar, mas a adoração implica que você vai querer que Deus seja adorado em todos os lugares. Se você não quer que Deus seja adorado em todos os lugares, por todas as pessoas, e você não quer fazer parte disso, você tem que repensar. Porque em Atos diz que receberíamos poder do alto Espírito Santo para sermos testemunhas. O que isso quer dizer? Que seríamos, que iríamos, recebemos o Espírito Santo para que viéssemos a pregar o Evangelho poderoso da cruz do Calvário. O texto se encerra. O texto se encerra. Eu também te amo, minha filha, porque a Sara estava aqui dizendo que me amava. O texto se encerra dizendo o seguinte: Ali encontraram os onze, ou seja, em Jerusalém. E os que estavam com eles reunidos e que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo, contaram o que tinha acontecido no caminho. E como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Sendo o que eu disse? A primeira coisa que eles fizeram foi compartilhar esse Evangelho. Quando eles perceberam a mensagem do Evangelho o que eles estavam falando, a primeira coisa que ele percebeu que tem que fazer, pregar o Evangelho poderoso da cruz do Calvário. Então, que... qual foi o conteúdo da, da mensagem que eles pregaram? O nosso mestre ressuscitou. É verdade, ele é o Senhor, ele é o Redentor. Qual o conteúdo da mensagem que estamos pregando ao mundo? Nós estamos nos esforçando para que isso aconteça. Perceba que eles ainda estavam cansados. Eles caminharam 11 quilômetros. E decidiram que tem que caminhar mais 11 quilômetros de volta para pregar essa mensagem poderosa do Evangelho. A pergunta que temos que nos fazer é qual o esforço que estamos fazendo para que o Evangelho seja pregado? Como temos esforçado e nós temos que nos gastar nessa mensagem poderosa? É tudo que temos, tudo que somos tem que ser gasto em prol do Evangelho. Se nós não estamos gastando tudo que temos e tudo que somos na pregação do Evangelho, em prol da mensagem do Evangelho, existe algo errado conosco, porque nossos esforços têm que ser para que o nome de Cristo seja glorificado. Nós não podemos descansar enquanto o nome do Senhor não seja proclamado em todos os lugares. Quando esse momento passar, nós não podemos mais arrumar desculpas para não pregar o Evangelho. Eu queria aplicar esse texto, trazer algumas aplicações, eu vou retomar porque eu já falei, mas eu queria que aplicássemos esse texto em nossas vidas de maneira muito especial. A primeira aplicação é, na estrada da vida, procura um amigo para estar contigo. Essa não é a mensagem central do Evangelho, esse problema não é nem a mensagem periférica, mas eu queria que aplicássemos isso em nossa vida, principalmente pelo momento que estamos passando hoje. Você precisa de amigos. Você não está só. Procure pessoas para compartilhar o que você está passando. Procure pessoas para estar com você nesses momentos difíceis. Mesmo que você não consiga encontrar pessoalmente. Ligue, mande mensagem, faça qualquer coisa. Mas tem amigos para você conversar nesses momentos difíceis. A segunda aplicação é termos a certeza que Jesus sempre vai nos socorrer em momentos de desespero. Coloque isso na sua cabeça. Se você está desesperado, Jesus vai lhe socorrer. Pode não lhe socorrer da maneira que você espera, mas Ele vai lhe socorrer. Procure Deus nas Escrituras, a palavra dEle é a verdade. Se você não quer achar Deus nas Escrituras, você não vai conseguir encontrar Ele em lugar nenhum, porque o primeiro local onde achamos Deus é na palavra dEle. Para termos um relacionamento com Deus, nós temos que procurar aprender sobre Ele nas Sagradas Escrituras. Jesus sempre se revela na hora certa. Aqueles homens, Jesus ele sempre vai se revelar na hora certa. O povo também diz assim, Deus tarda, mas não fala. Deus nunca tarda. Ele sempre aparece, Ele sempre intervém na hora certa. Se você acha que, que já, Jesus já devia ter intervido há muito tempo, Jesus vai intervir na hora correta. Acalme o seu coração, porque Ele vai intervir. A mensagem do Evangelho é urgente. Prega agora. Agora. Assim que acabar o culto, prega o Evangelho. Tá? Você tem que pregar o Evangelho. Faz parte de ser cristão. No caminho de Emmaus, mesmo que a gente não espere, mesmo que a gente ache que não vai sair nada proveitoso de lá, Jesus pode nos encontrar nesse caminho. Ainda que você trilhe um caminho que você não queria estar trilhando... Ainda que você esteja por uma estrada que você não queria estar caminhando nela. Se Jesus lhe colocou nessa estrada, ele vai se revelar ali. Espere e veja que a glória de Deus vai ser aqui. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, que a mensagem possa ser penetrada no coração de vocês. E vamos orar? Senhor Deus, graças te damos pela tua poderosa mensagem. A Deus pela mensagem de salvação. A Deus que o Senhor nos entregou, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor falou aos nossos corações o Senhor falou ao meu coração. Muito obrigado por isso, Deus, muito obrigado pela sua graça derramada. Abençoa-nos, ó Deus, guarde-nos e nos protege. Essa é a nossa oração, a oração que fazemos no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Amém.